0: Olá, olá, meus caros. Bom dia para todo mundo, boa tarde já, né? Meio dia e seis aqui no meu relógio. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de lives que nós estamos fazendo acerca da escrita científica, acerca da pesquisa científica e sobre tudo que tem a ver aí com este mundo. Existem muitas dúvidas, existem muitos pensamentos, eu sei que muitos estão tendo um primeiro contato com esse tema e eu fico muito feliz, na verdade, de saber que tem mais gente aprendendo sobre o assunto, mais gente pensando, mais gente aí vendo novas possibilidades e, especificamente, na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre uma dúvida que é muito, muito, muito comum entre os alunos. Ou seja, muitos se perguntam, professora, eu posso escrever um trabalho científico em qualquer semestre da minha faculdade? Existe algum tipo de impedimento? Existe algo que é, alguém de um semestre inicial não possa fazer? Ou que alguém de um semestre mais adiantado não possa fazer? Muitas pessoas, muitos alunos se perguntam isso. A gente está sempre aí com uma pulguinha atrás da orelha e eu quero falar exatamente sobre esse tema na live de hoje. Será que a gente pode, será que existe um pré-requisito que cuidado que eu tenho que ter. E aí, meu cara, eu quero que tu aproveite esse momento inicial de live e envia essa live para aquele teu colega, para aquele teu amigo, para aquela pessoa que talvez se pergunte isso. Alguém que talvez tenha um pouco de insegurança ou alguém que acha interessante a oportunidade, mas que trava por algum motivo. Então, manda para ele. Quem tá no Instagram pode mandar um aviãozinho, quem tá no YouTube Pode mandar aí copiando o link e enviando. No Facebook também dá para fazer isso. Marca a pessoa ali. Porque eu tenho certeza que o que a gente vai falar hoje pode destravar algumas pessoas. Algumas pessoas ficam travadas aí com algumas crenças, com alguns medos. E a gente vai destravar esse medo do semestre. Ou seja, tenho que ter tanto já de conhecimento, já tenho que ter tantas matérias, tantas disciplinas. Não é bem assim. Gente, por que a gente deveria pensar em não escrever ou achar que existe um pré-requisito. Na minha cabeça, na minha visão, o que acontece é que nós temos uma ideia do que é pesquisa científica, do que é escrita científica, a gente fica com aquela ideia na cabeça e a gente acha que a gente nunca vai chegar lá. Então, sei lá, talvez tu pare e pense assim, nossa, pesquisa científica são aquelas pessoas que ganham prêmios, o prêmio Nobel... Aquela pessoa que ganha um prêmio por mudar a vida de alguém, por descobrir uma, a cura de uma doença, por descobrir algo assim que ninguém nunca tinha pensado antes. E isso sim também é pesquisa científica, é uma parte muito boa da pesquisa. Só que a primeira coisa que eu quero que tu entenda é que nenhum dos grandes pesquisadores lá que ganharam muitos prêmios, que revolucionaram a ciência, Nenhum deles começou revolucionando a ciência. Tu não vai chegar lá com um mês de faculdade. Entrei ontem na faculdade de tal, de tal matéria, de tal disciplina. Tu não vai simplesmente, em um mês, encontrar cura, solução dos problemas, resolver os problemas mundiais. Tudo isso é uma construção. Então, um dos grandes problemas que eu vejo é que a gente imagina que a escrita e que a pesquisa é algo muito inalcançável. Professora, como é que eu vou escrever algum trabalho? Logo eu, eu nem conhecimento tenho. Eu mal, eu, eu mal consigo me virar aqui com a minha faculdade, tenho um monte de disciplina difícil, não sei como fazer. Gente, isso é uma crença que a gente tem. Esse é um pensamento equivocado que a gente tem. Até porque qualquer pessoa passa por isso tu também vai ter que passar por esse processo. Tu acha que, por exemplo, se na tua faculdade tu não tiver o processo de amadurecimento, quando tu te formar, tu vai te formar e tu vai estar pronto para fazer o que tem que ser feito, tu vai simplesmente formei com o meu diploma, agora eu simplesmente adquiri o dom. É claro que não, né, gente? Uma pessoa que está no décimo semestre e que nunca escreveu, que nunca pesquisou, que nunca se, se aventurou por esse mundo vai ter tanta dificuldade ou mais do que um aluno que está no primeiro semestre, do que um aluno que está no segundo, que está no meio da faculdade. Na questão da pesquisa científica, não importa tanto o teu semestre, não importa tanto o quanto já aprendeu, digamos assim, o quanto de disciplinas tu já fez, mas importa sim a tua experiência. Importa se tu sabe como fazer, se tu sabe como se portar, se tu sabe os caminhos a tomar para poder escrever um trabalho, para poder fazer uma pesquisa, para poder encontrar uma resposta. Então, eu quero te explicar rapidamente quais são alguns dos tipos de trabalho que existem quando a gente fala de pesquisa e de escrita acadêmica. Olha só, pesquisa, escrita acadêmica, escrita científica. Quando, talvez, tu tenha tido uma matéria de metodologia, talvez tu saiba, talvez tu não saiba... Mas existem diferentes formas da gente comunicar a nossa pesquisa, a nossa descoberta para outras pessoas. Certo? Vamos começar por aqui, depois eu já te falo sobre essa história da descoberta e de pesquisa. Quando tu vai fazer um trabalho, tu pode escolher a forma como tu vai divulgar ele. Certo? Quando tu fez uma pesquisa, tu descobriu algo, tu estudou alguma coisa, tu pode divulgar ele tanto como um resumo que aí pode ser um trabalho de uma única página, tem resumos que tem menos de uma página, muitas vezes, vai depender de para onde tu vai mandar, de, do evento que tu vai participar, muitas vezes, é uma única página. É assim, 30 linhas. Para pra pensar, tu acredita que 30 linhas, uma página escrita, é algo impossível de ser feito? É claro que a gente tem que falar de qualidade, a gente tem que estudar, isso requer, sim, esforço. Mas será que é tão difícil, assim, ser feito? Ou a gente conseguiria fazer ali com um certo cuidado. Beleza, o resumo é um dos tipos de trabalho que existe. Um segundo tipo de trabalho que existe é o resumo expandido. Olha que interessante, a gente está fazendo uma evolução aí no nosso, no nosso trabalho científico. O resumo muitas vezes é uma página, o resumo expandido são cinco páginas, às vezes um pouco mais, às vezes dez, mas é algo bem ainda pequeno o direito, talvez você esteja acostumado a ver livros de 300 páginas, de 400 páginas, 5, 6, 8 páginas, não é muita coisa não. Mas tu consegue entender que é uma evolução? Tu fez um resumo de uma página, tu estudou um conteúdo, tu fez lá uma revisão bibliográfica, tu, tu quis, né? Tu respondeu uma pergunta, e aí tu pode fazer um segundo tipo de trabalho, ó, continuei pesquisando, continuei aprofundando, e agora em vez de escrever uma página eu escrevi cinco, seis páginas. Parece possível a gente ir evoluindo? Tu acredita que é possível a gente sair, começar com uma, aumentar para cinco, aumentar para sete? Eu acredito que sim. Principalmente porque tu vai tendo mais confiança, porque tu vai aprendendo como você faz. Então, de repente, tu pode escolher um segundo tipo de trabalho, quando tu te sentir seguro, que tu vai aprofundar um pouco mais tu vai trazer um pouco mais de estudo, que, tu, que vai requerer um pouco mais de pesquisa da tua parte. Certo? Beleza, professora. Resumo, resumo expandido. Qual outro tipo de trabalho que nós temos? Nós temos um trabalho que é chamado de pôster. O pôster nada mais é que o teu trabalho escrito, só que tu vai apresentar ele de uma forma mais visual. Sabe que é um pôster? A gente pega e faz assim um cartaz, como se fosse ele fica grande, ele fica bonito, ele tem várias imagens e informações sobre o que tu estudou e tu vai apresentar esse trabalho para um avaliador num evento. Mas professora, meu Deus, apresentar, tenho medo, tenho vergonha, calma que tudo isso a gente vai ainda falar, mas tu entende que tudo é uma evolução? Tu começou com um trabalho de uma página, depois tu fez um trabalho de cinco páginas, depois tu fez um trabalho mais visual em que tu vai apresentar para alguém e eu ainda vou citar mais um tipo de trabalho, embora existam outros, mas que é o trabalho que, na minha percepção, é o mais completo, é o mais, digamos, que mais nos exige, mas que também é totalmente possível de ser feito, que é o artigo científico. O que é o artigo científico? Ele nada mais é que uma forma de tu publicizar a tua pesquisa, de tu colocar no papel aquilo que tu pesquisou, aquilo que tu entendeu dos assuntos, aquilo que tu trouxe, que tu encontrou, aqueles resultados que tu, que tu construiu. Então, gente, olha que interessante. Falando aqui, inicialmente, de tipos de trabalho, a gente vai ver que existem diferentes níveis de trabalho, diferentes níveis de pesquisa que tu vai apresentar. Ninguém espera, por exemplo, que tu tenha um aprofundamento absurdo no trabalho de uma página, como é o caso de um resumo. Ninguém espera que tu resolva a fome do mundo num trabalho de cinco páginas, que pode ser um resumo expandido. E mesmo num artigo, nem todo mundo vai esperar. Que, aliás, a maioria das pessoas não espera que num artigo ali a gente vá trazer a solução da, da fome mundial, da paz mundial. O que, que eu quero te dizer com isso? Tudo na nossa vida é uma questão de evolução. É uma questão da gente começar a crescer. É uma questão da gente começar a ganhar confiança. E é uma questão de tu começar especificamente. Se tu não começa, mesmo que com um trabalho menor e mais simples, como é que tu vai chegar lá fazendo trabalhos maiores, mais complexos? Como é que tu vai ter segurança para fazer isso? Gente, uma coisa importante. Tu não precisa começar fazendo os trabalhos mais simples. Se tu simplesmente tem a segurança, tu sabe como fazer... Nada te impede de escrever um trabalho maior, mais extenso, mesmo que tu esteja no primeiro semestre? Mesmo que tu esteja no terceiro semestre? Mas, como assim, professora? Se eu estou no primeiro semestre, eu ainda não tenho conhecimento de direito. Assim, Eu tive pouca matéria, eu tive poucos conteúdos. Eu ainda não entendo direito, como é que funciona o direito tributário, o direito constitucional... E aí, meu caro, é que mora o pulo do gato, né? O segredinho, algo que as pessoas não percebem, que na real é só a gente parar para pensar um pouquinho. Tu tem que entender que o trabalho científico, o trabalho acadêmico, ele é muito focado em um ponto. Então, tu não precisa saber de todas as matérias de direito para explicar, por exemplo, uma questão que tu te propõe a pesquisar. Tu não precisa ter o conhecimento de todas as matérias de direito se tu quer explicar lá o porquê que no artigo 1º do Código Civil tem uma vírgula e né, o que significa aquela vírgula na aplicação do direito civil no Brasil. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que no momento em que tu, independentemente do semestre, vai focar ou decidir encontrar o teu tema Tu simplesmente vai estudar com profundidade aquele tema. E é bem normal que apareçam outros temas complementares, que apareça alguma questão de processo, que apareça alguma questão de direito constitucional, mas não acredite que, por tu não ter estudado tudo isso, tu vai ter uma dificuldade, ou que tu não tem conhecimento para escrever um trabalho sobre aquele tema que tu escolheu. Quando eu comecei o meu doutorado, a primeira vez que encontrei a minha orientadora na Espanha, ela falou assim, Franciele, sabe como Ela falou em espanhol, né? Franciele, sabe? <risos> Eles falam diferente de meu nome. Como você a separar ah, não sei o quê. Agora, eu tô falando em espanhol com sotaque italiano aqui. Porque, enfim, explodiu tudo na minha cabeça. Mas ela basicamente falou assim, quando a gente pensa em pesquisa, a gente tem que pensar num microscópio. Sabe? Quando a pessoa tá pesquisando, ela vai analisar uma coisinha muito pequena a gente tem que cada vez mais focar em algo muito pequeno que existe. Por quê? Porque se tu começa a analisar tudo, na verdade, tu não responde nada. Então, mesmo que tu esteja no início da faculdade, se tu escolher um tema, digamos que no primeiro dia de aula, o professor fala sobre ordenamento jurídico brasileiro, tu não sabe o que é isso, tu pode começar pesquisando o que é ordenamento jurídico brasileiro para a concepção de diferentes autores. Professor, mas... Esse tipo de coisa é pesquisa? Porque se eu só pegar e pesquisar e responder essa pergunta aí, eu vou estar fazendo pesquisa mesmo? O que ajuda? Olha, pode ajudar muita gente. Talvez tenha outro colega teu no início da faculdade lá que não sabe o que é ordenamento jurídico. Ou que tem que fazer um trabalho e tem que entender o que é ordenamento e ele leu um monte de coisa e ele não entendeu. Ou, de repente, tem alguém que precisa que precisa ter aqueles conceitos e não, não tem tempo para ler um livro ou vários livros que vão resumir aquilo. Então, desde que tu consiga, com a tua pesquisa, resolver um problema, solucionar um problema, trazer respostas para as outras pessoas, já está contribuindo para a ciência. A forma como a gente vai publicizar isso, se por meio de um artigo, por meio de um post, se por meio de um resumo, um resumo expandido, aí tu vai escolher. Mas o que a gente tem que ter em mente primeiro é que não é porque tu não tem o conhecimento geral, porque tu não leu todos os livros sobre o tema, porque tu não estudou todo o direito antes que isso vai ser impeditivo. Tem gente que está no final da faculdade e não tem ideia do que fazer. Tem gente que se forma e não tem ideia de como são os trabalhos, de como estruturar trabalhos, do que, que a gente pode fazer. Então, o que que tu tem que ter em mente, não é o teu semestre que te impede de pesquisar, é tu não saber como fazer a pesquisa. É tu fazer de qualquer jeito, por exemplo, que isso é uma coisa que eu abomino. Não é porque é um resumo de uma página que tu vai fazer de qualquer jeito, não. Desde o teu primeiro trabalho científico, tu tem que buscar, fazer o teu melhor. Tu tem que buscar aprofundar os conhecimentos, buscar autores que falam sobre aquilo. Tu tem que entender para poder passar para as outras pessoas isso é algo que sempre me instigou muito, gente. Se eu leio e eu não consigo explicar para outra pessoa, na minha cabeça, eu não entendi direito o conteúdo. Por isso que é tão bom ser professor. Você acha que eu gosto de ser professora? Por quê? Porque eu tenho que entender para poder explicar. Então, antes de te explicar, eu entendi. Eu adoro esse sentimento de que eu tô entendendo as coisas. E perfeito, sendo professor eu consigo exercitar isso o tempo inteiro. Tá bom, professora, mas então, assim, eu entendi que mesmo que eu esteja no primeiro semestre, eu possa escolher um assunto, entender aquele assunto e começar a publicar. Se tu entendeu isso? Tu tá certo. Eu quero que tu entenda também que pesquisa científica não significa que tu tem que inventar a roda. Tu não tem que encontrar a solução para a guerra mundial. Tu não tem que encontrar a solução para encontrarmos a paz mundial. Tu não tem que encontrar a solução para a fome no mundo. Tu tem que encontrar a resposta para aquela pergunta que tu mesmo te fez. E olha que engraçado. Na pesquisa, gente, tu não vai responder o que o professor colocar na prova para ti. Tu vai determinar o que tu quer pesquisar, tu vai fazer uma pergunta e tu mesmo vai responder aquela pergunta, professora, é sério isso? Sim. Quem define o que tu vai escrever, o que tu vai publicar, o que tu vai pesquisar, é tu. Isso é genial, não é? Olha, eu me interesso pelo assunto tal e eu quero responder tal pergunta. Tranquilo, é tu que escolhe. Para mim, a pesquisa é maravilhosa por isso também. Tu é, é livre. Tu escolhe qual é o tema que te interessa. Gente, eu não estou falando aqui que tu tem que escrever um livro. Tu vai começar devagarinho. Tu vai fazer uma pesquisa, tu vai melhorando, tu vai ampliando. Com o tempo, tu vai ter mais segurança. Com o tempo, tu já vai entender... Com o tempo, vai ficando mais fácil. Então, para de achar que porque tu tá no início, porque tu tá no quinto semestre, porque tu tá em tal semestre lá, tu não tem condições ainda. Muitos alunos fazem isso. Ai, mais para frente eu penso. Mais para frente eu faço. Só que, gente, a vida é agora. Mais para frente, a gente não sabe. E se tu não fizer teu primeiro resumo agora, tu vai fazer quando? Quando tu estiver no nono semestre, já fazendo TCC... Quando tu tiver que fazer estágio e tiver que fazer também disciplinas extras e tu tem que responder por muitos problemas, como é que tu vai fazer? Não existe o melhor momento. E ficar pensando que porque tu tá em tal ou em tal semestre tu não tem condições de fazer, é se enganar. É se enganar, tá, gente? Só pra tu ficar bem ciente disso. É muito plenamente possível, é totalmente possível que tu comece a se interagir, que tu comece a entender esse tipo de coisa, questão de pesquisa, questão de escrita no semestre que tu tiver. Isso não é um impeditivo. É claro, gente, também, que tu sabe que tu não vai começar com um trabalho melhor da tua carreira. É claro que a gente começa do jeito que dá e a gente vai melhorando. Ai, ah, professor, então, quer dizer que eu vou fazer um trabalho ruim? Quer dizer que o meu primeiro trabalho vai ser uma porcaria? Não quer dizer. Mas é muito, muito provável que ele tenha muitos pontos a ser melhorado. E faz parte. Mas se tu não entender isso, se tu não entender que é uma evolução, então tu nunca vai começar. Vamos começar, gente. Vamos lá. Primeiro semestre, segundo semestre, não interessa. Ai, professora, tu fica falando isso, mas eu já tô no oitavo, no nono. Eu me sinto mal, porque eu nunca fiz... Gente, aqui não é lugar de julgamento. Se tu está no oitavo, no nono semestre, não sei quanto é o semestre, nunca é tarde para começar. Já sou formado, nunca é tarde. Me formei há 20 anos, nunca é tarde. Agora, o que eu quero te passar aqui é essa consciência de que a gente começa a criar muitas vezes limitações para gente mesmo, sem motivo real, sem motivo aparente. Professora, mas será? Isso se é aquele artigo que eu fizer, uma pessoa só lê. E se só uma pessoa lê? E se eu ajudar uma pessoa? Gente, tem noção do impacto que isso pode causar? Quantas vezes tu tava lendo alguma coisa, estudando alguma coisa e tu não entendeu? E aí tu foi pra internet, tu encontrou alguém que estudou, que pesquisou e que te explicou. Você não fica grato àquela pessoa por ela ter dedicado o tempo dela para te explicar? Eu fico, fico muito. Então, pensa que às vezes tu pode estar tá fazendo uma coisinha bem pequena mas que pode estar ajudando outra pessoa. De repente, mais pessoas estão ali com aquela dúvida e ninguém teve tempo de pesquisar ou ninguém entendeu direito e tu vai lá e com uma pesquisa boa, com um trabalho bem feito, tu pode solucionar esse problema. Isso sem falar do fato de que com pesquisas a gente coloca, a gente expõe temas, a gente coloca para discussão temas que nem todo mundo percebeu. Então, quando, por exemplo, tu vai para um evento científico quando tu vai apresentar um trabalho, quando tu ouve outras pessoas apresentando um trabalho, tu simplesmente fica chocado com a quantidade de questões que nós temos no direito para resolver e que tu nunca tinha pensado. Meu Deus, eu nunca tinha pensado que talvez aquela situação gere um problema tão grande. Gente, sabe aquela pergunta assim, por que tem uma lei sobre esse assunto aqui? O que importa esse assunto? importa para alguém. Se ali existe, é porque algum problema já aconteceu naquela situação. Tu pode ser a pessoa que vai levantar problemas que as outras pessoas ainda não perceberam. Tu pode ser uma pessoa que vai ajudar a regulamentar uma situação que outras pessoas não perceberam que tinha aquela necessidade. E aí que tá o mágico. De repente, é uma, um grão de areia que tu vai mudar. Tu vai mover um grão de areia no deserto. Mas imagina, talvez um grão de areia que tu vai mover... Mude a vida de uma pessoa. Talvez uma questãozinha que tu começa a discutir no final faça com que outras pessoas percebam a necessidade da discussão daquele tema. Então, para de achar que não é grande o suficiente. Vamos parar de tentar ser megalomaníaco. A gente não precisa mudar o mundo com a nossa pesquisa. Mas, de repente, pode mudar uma pessoa, pode mudar o mundo de alguém. Pode mudar uma situação que estava atrapalhando famílias, sabe? Consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Talvez nenhum de nós aqui encontre a solução para a paz, para encontrar paz no Oriente Médio. Mas, de repente, a gente pode criar mecanismos na nossa cidade, no nosso bairro, criar alguma lei municipal que vá trazer mais tranquilidade para outras pessoas que vivem aqui ao nosso redor. Isso é muito mágico. E eu sempre falo, a gente tem que olhar para nós, para nossa região. O que, que aqui, na minha cidade, de repente, eu poderia estudar para ajudar a melhorar as situações das pessoas que estão aqui ao meu redor. Entende? Não é muito legal isso também? Ajudar pessoas que estão ao teu redor. E a, a pesquisa, a escrita científica, ela pode fazer isso. A gente começa timidamente, né? A gente começa devagarinho, fazendo um resumo, entendendo mais do tema. De repente, tu pode pesquisar o que o que está sendo feito em outros lugares para resolver certos problemas. É infinita são infinitas possibilidades que nós temos de fazer tudo isso. E depois que tu começa a entender, a pesquisar, a buscar, é algo que a gente fica meio viciado também, porque nossa, eu descobri alguma coisa. Uma coisa que para mim é muito viciante é quando eu faço um artigo, eu tenho um problema e as, um problema de pesquisa que a gente chama, né, que é o que eu quero responder com aquele trabalho. E aí, simplesmente eu vou estudando... Eu tenho uma ideia de qual vai ser a resposta porque a gente tem ideias, a gente tem hipóteses, mas a gente nunca sabe qual vai ser mesmo. E com base no estudo, com base na leitura, com base na pesquisa, eu chego a uma conclusão que eu não imaginava. Que legal isso. Quer dizer que eu estou produzindo conhecimento para mim mesma e, além de tudo, eu ainda posso compartilhar com outras pessoas. Genial, não é? Você não te sente feliz com isso, você não te dá uma satisfação. Pensa que, de repente, algo que tu fez pode ajudar outra pessoa. Na tua casa, dentro dali, teu computador, tu tava só ali, pesquisando, entendendo algum assunto, de repente, tu de outra pessoa. Não é incrível? Na faculdade mesmo. No primeiro semestre, isso pode acontecer. Pois é. e por que, que, por que, que a gente tem que pensar isso desde o início? Por que desde o início da faculdade, professora? Por que já, digamos assim, por que, que eu não tenho que dar bola pro semestre que eu estou? Porque, gente, não importa o semestre, o tu status sempre vai ter que te desenvolver. A escrita, a pesquisa, ela nos ajuda muito a fortalecer a gente como pessoas e como profissionais também. Então, tu vai, primeiro, entender muito daquele assunto que tu vai aprofundar, que tu vai pesquisar. Tu vai melhorar muito a forma como tu escreve. Tu vai melhorar muito a questão de como tu vai expor os argumentos, como tu vai expor as razões, os motivos que te levam a chegar àquela conclusão. Tu vai escrever com mais tranquilidade, com mais objetividade. Se tu tiver que apresentar um trabalho, tu vai melhorar a fala. Eu sempre digo, gente, que eu só consegui começar da aula e me virar bem nas aulas que eu dei, não ser aqueles professores travados que pode acontecer bastante, porque durante todo aquele período ali de pesquisa da minha graduação, eu apresentei muito trabalho. Eu tive que me virar nos 30. Eu tive que ir lá e fingir que eu estava tranquila, mesmo quando eu estava nervosa. E eu tive que aprender a soltar o verbo quando era necessário. Tu entende que tudo isso vai ter construindo, não é muito bom desde sempre se construir nesse sentido? Tu ganha mais segurança. E sim, já faz um tempo que eu percebo que a pesquisa, ela é uma saída, ela é uma possibilidade que nos traz muito. E infelizmente ela não é incentivada como deveria. Ela não não acontece como deveria acontecer, ela deveria ter em todas as faculdades e realmente efetiva, não só no papel. É uma tristeza que a gente não tem essa oportunidade sempre. Até porque a gente consegue perceber, sim, que os alunos que têm o contato com a pesquisa são alunos que se diferenciam. São alunos que se desenvolvem mais, que têm mais segurança, que conseguem, sabe, se virar melhor nas situações. Se tu sabe que qualquer assunto tu pode aprender, se tu sabe como pesquisar, se tu sabe como se virar, simplesmente tu percebe que tudo tu pode na questão do estudo, na questão da pesquisa tu ganha uma segurança muito grande. E aí, é uma questão da gente também perceber que outros serão os fatores, muitos são os fatores de, 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 de ganho, né? Mas só para te exemplificar, por exemplo, quando a gente vai para eventos científicos quando a gente participa de, de, de congressos, de, de semanas acadêmicas, tu vê pessoas fazendo coisas parecidas, tu vê os outros falando de temas que tu nunca tinha pensado, tu encontra pessoas que pesquisam de coisas que poderiam te ajudar muito. É um networking incrível. Eu lembro que uma vez eu fui em dois competes. O primeiro compet que eu fui, eu encontrei um professor que era da USP que falava de temas relacionados com o meu trabalho. E eu, na maior cara de pau, no final da apresentação dele, né, no final das apresentações, fui lá, falei com ele, troquei e-mail, pedi contato. E ele foi super receptivo. E por causa disso, desse primeiro contato que eu tive, posteriormente a minha universidade fez acordos com esse professor e com a universidade desse professor. Entende que isso pode acontecer? No fim, depois eu deixo, eu fui para o outro lado na pesquisa, mas se eu tivesse seguido ali, seria um contato que eu teria para posteriormente, se eu quiser fazer um estudo, se eu precisasse de alguma referência, era mandar um e-mail falar, professor lembra de mim naquele evento? Você pode me guiar aqui? Pode me dizer o que eu posso estudar? Entende? Ah, professora, aí profissionalmente, profissionalmente também, eu já vi acontecer de alunos conseguirem estágio, de pessoas formadas conseguirem trabalho. Por quê? Porque ali naquele ambiente, as pessoas elas estão todas voltadas para o mesmo pensamento, que é de crescer, que é de pesquisar. Se tu fosse escolher alguém para contratar em trabalho ou um estágio, tu não contrataria entre uma pessoa que tu nunca viu, uma pessoa que tu viu precisar trabalho, uma pessoa que tu sabe que escreve. Normalmente, tu vai para a pessoa que tem mais proximidade, pessoa que tu já viu fazer alguma coisa. Então, gente, a escrita, participar de eventos, fazer isso tudo, não depende desse semestre. Depende da vontade que tu tem. Tu quer crescer? Tu quer melhorar? Tudo bem, está tu livre. Tu pode fazer isso em qualquer semestre. Inclusive, no, no último curso de artigos científicos, eu tive dois alunos: um que nem não tinha entrado na faculdade ainda, e outra, outra aluno do primeiro semestre escreveu um artigo que ficou incrível. Por que, que eu estou falando deles dois, o Gabriel e o Dalaison? Porque, basicamente, eles comprovam que é exatamente possível, mesmo no início da faculdade, tu escrever trabalhos e escrever bons trabalhos. O que eu quero dizer? Gente, eu já tive alunos, em um tempo que eu dava aula, que foram apresentar o seu primeiro trabalho científico na Espanha. Escreveram um artigo, tiveram o um artigo aprovado e puderam ir lá e apresentar num evento internacional. Mas, nossa, professor, isso é muito legal. Eu sei, mas é possível, entende? Por mais incrível que seja, é totalmente possível. E eu vi acontecer. Então, quando tu parar para pensar, será que eu consigo? Ah, eu não sei. Ah, eu tenho segurança. Lembra que outros já fizeram, eu já vi acontecer, e pode ser que tu faça também, só que tu tem que querer, obviamente, tudo né, vai requerer esforço, dedicação, uma coisa que eu tenho que deixar claro é que eu quero que tu faça um trabalho bem feito sempre, a gente, quando fala de pesquisa, é claro que tem que falar, ah, melhor o currículo, tem muitos benefícios, mas tu não pode fazer só por fazer, tem que fazer justamente com esse intuito, com esse propósito de fazer algo melhor. Sabe aquela justiça que a gente quer encontrar na faculdade de Direito? E que nem sempre a gente encontra? Mas a gente sempre tem um bom motivo, a gente quer melhorar, a gente quer ajudar de alguma forma. Se tu não encontrou a forma que tu pode ajudar, talvez a pesquisa seja uma das formas que tu pode ajudar pessoas dentro da tua casa. Porque tu tá disseminando conhecimento. Porque tu tá estudando e tu tá compartilhando com outras pessoas aquilo que tu aprendeu. Não é mágico? Será que só eu que penso assim? Meu Deus! Às vezes eu acho que eu sou meio maluca, porque eu realmente acredito nisso que eu tô falando, sabe? Tu aprende, e tu compartilha, e tu serve, e tu ajuda. Nossa, eu acho que é incrível. Gente, olha só, talvez nesse momento tu ainda esteja pensando, professora, legal, <risos> sempre assim, né? Professora, legal, gostei, interessante, mas assim, realmente, eu entrei ontem na faculdade. E aí professora, eu não sei, eu nem comecei as aulas ainda, eu nem tive introdução ao direito. Mas tem alguma questão que te interessa? O que que no início da faculdade, hoje, o que, que tu pensa? Tu gostaria de entender melhor como que ficou essa questão do, das faculdades com a pandemia? Eu gostaria de entender melhor quais são os teus direitos como estudante perante tua faculdade, como consumidor, teu pai ou a tua mãe estão com algum problema que eles pediram ajuda? Tudo é possibilidade de pesquisa. Pensa no teu dia a dia, pensa na tua vida, o que que te interessa? O que seria legal entender mais? E começa a estudar. Sem pressão. Olha como tu tá no início, talvez, né? Não sei qual é o teu semestre, tu não tem a pressão de ter que fazer um TCC não, tu tá no teu tempo. Então, se a gente para para pensar, Talvez seja uma benção a gente ainda não ter todo esse conhecimento, porque tu vai construir ele aos poucos. Tu vai conseguir fazer ele, entendeu? Então, isso é uma coisa que tu tem que sempre, sempre pensar. Professora, tudo bem, legal. Eu tenho um tema que eu tô pensando aí, mas o que, que eu tenho que fazer? Quais são os caminhos? Como é que eu começo? A gente vai falar muito sobre isso, mas, gente, o primeiro passo sempre é tu aprender a pesquisar. É tu aprender a ler. Entender por conta. E sabe como é que tu faz isso? Tu abre o Google e tu coloca no Google acadêmico, por exemplo, o tema do que tu quer escrever, do que tu quer ouvir, do que tu quer entender mais. Quer entender sobre direito à educação aqui em tempos de pandemia. Coloca lá. Educação, pandemia, direito, estudante. Vai aparecer muita coisa para que tu leia. Entende? E aí tu vai ler um pouco aqui, tu vai ler um pouco ali. Tu vai entender mais. Aí vai citar uma lei aí tu vai atrás da lei, aí vai estão um decreto, aí tu vai ler o que tá no decreto, entende que é assim que funciona? É assim, é uma construção de conhecimento, não é do dia para noite, não é escreva o seu trabalho em 24 horas, como eu já vi gente anunciando por aí, é, estou melhorando, estou crescendo, estou evoluindo. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, sabe, que não é do dia para noite, não é de qualquer jeito, não é feito só para ter currículo, eu não quero que tu só tenha currículo. Eu não quero que tu só tenha algo para pôr no teu lápis. É ótimo, é bom. Mas não é só para isso que a gente tem que ter a pesquisa, entende? A gente tem que ter pesquisa por um motivo maior. Porque a gente está crescendo, porque a gente quer melhorar. Certo? É isso. A gente tem que fazer as coisas melhorarem. A gente tem que ver que a gente também tá melhorando. E a gente tem que perceber que a gente está melhorando as pessoas e o mundo nosso ao nosso redor. Ok? Ah, professora eu tenho vergonha, eu tenho medo. E aí, meu caro, eu acho que eu já falei sobre isso essa semana, encare. Vai para frente. Se tu fica com medo, se tu não for fazer, se tu não começar a se mexer, simplesmente não, não... Quem que vai fazer por ti? Quem? Ah, eu tô num momento difícil. Tudo bem. Respira. Vamos lá. Todo mundo tá vivendo os seus momentos. Todo mundo tá com as suas dificuldades. Mas tu vai deixar para quem fazer por ti? Entende? Isso é importante que tu entenda. Ninguém vai poder escrever no teu nome. Aliás, se fizer, isso é ilegal, isso é imoral, tá? Não, não é certo. A questão é que a gente tem que entender que nós estamos num processo de evolução e que sim, no primeiro semestre, tu pode fazer e que sim, vai dar trabalho, mas que dá para ser feito e que tu vai melhorando com o tempo. Tem gente que começa super cedo e quando é no meio da faculdade, já é ali, ó, perito. Tem gente que começa mais tarde, nunca é tarde para a gente começar... Mas entende, cada um tá no seu ritmo. Apenas não fica te escondendo atrás de medos, atrás de desculpas, atrás de crenças que a gente tem. Vai lá, vai com medo mesmo, minha frase preferida, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Vai lá e faz. Por quê? Porque no máximo não vai ficar bom, no máximo tu não vai conseguir a publicação, mas tu fez, tu fez o teu melhor e é isso que conta. E com o tempo, claro que tu vai aprender as melhores formas de resolver tudo isso e de fazer melhor. Tá bom, então. O que que eu acabei de dizer? Olha, qual que é o jeito errado de fazer isso daqui? O jeito errado é tu sair fazendo de qualquer jeito, sem pesquisar, sem ler, sem se dedicar. Não é para isso que eu tô aqui falando sobre pesquisa. Eu não quero um monte de morto-vivo só escrevendo e jogando coisa no papel, não é isso, não, isso não adianta, isso não me resolve, isso não ajuda a sociedade, entende? O que, que é que eu quero que tu faça? Eu quero que tu entenda que é uma construção e que tu vai começar a fazer e que tu vai ter o teu tempo e que tu vai respirando e vai fazendo aos poucos. Há tempo para que tu aprenda, há tempo para que tu evolua, não importa o semestre que tu esteja, tu pode fazer. E tu pode, se está com segurança, tu pode começar menor. Começa com um resumo. Como eu falei, começa com algo pequeno. Professor, o que é ordenamento jurídico? Pesquisei. O Venosa fala isso. O Tércio Sampaio fala isso. O Miguel Reale fala aquilo. Então, tu vai compilar isso e tu vai ter um trabalho curtinho, pequenininho, em que tu vai trazer os principais conceitos de ordenamento jurídico para os principais teóricos da filosofia do direito, do direito civil. Qual é a pergunta que eu respondi? Tu respondeu quais são os principais conceitos e entendimentos do ordenamento jurídico brasileiro no meu trabalho. Ponto. Ai, mas professora, isso aí não é muito simples. É simples para o início. Porque com o tempo, tu pode ir lendo mais, aprendendo mais, pode fazer novas conjecturas. De repente, dali a um tempo, tu vai estar criando um novo conceito teu. De acordo com a doutrinadora fulana que estudou por anos aquele conteúdo, que começou estudando o conceitinho, o ordenamento jurídico, é isso, isso, aquilo, porque isso, porque isso, porque aquilo. Mas tu entende que é uma plantinha, ele né? planta a sementinha. E tu vai crescendo, tu vai regando a sementinha, tu vai estudando mais, tu vai aprimorando mais. Sabe? E se tu não perceber que tudo é uma evolução, como é que vai ser? Esses tempos, tem uma professora que ela criou uma teoria do ordenamento jurídico. Uma teoria do direito dela. E faz muito tempo isso, mas quando ela defendeu, ela já estava no né, gente? Ela fez uma construção. Eu li um post que ela falou assim, que, perguntam, que falaram pra ela, quando ela defendeu que ela era muito jovem para ter uma teoria própria. Mas ela teve, ela criou, e foi com base na pesquisa e no estudo que ela fez. Então, gente, assim, por que não começar? É porque tu tem medo, é porque tu tem insegurança, é porque tu tá em tal período? Isso não cola. Isso não cola. Tem gente que, antes de entrar na faculdade, já começou a estudar e aprender e a fazer artigos e a buscar e a pesquisar. Então, isso não é resposta. Isso não é desculpa para não fazer. Tá bom, professor? Então, tá. Entendi. Mas, assim, eu quero passos um pouco mais concretos aí. Como sempre no fechamento da nossa rápida live de todos os dias, eu te trouxe três pontos para tu começar a Pensar e fazer o teu trabalho. Eu vi que alguém aqui perguntou sobre como, como fazer como começar. Então, o primeiro passo é aquele que eu já falei. O que, que tu vai fazer hoje? Pode começar hoje ou tu vai anotar para começar a fazer em breve. Determina um assunto que te interessa e começa a pesquisar e ler sobre esse assunto, certo? Então, eu quero entender, professora... Gente, e assim, ó, aqui saiu o limite... O que que tu gosta na tua vida? Eu, por exemplo, amo viajar. Eu gosto da Itália, eu gosto da Europa, eu gosto de viagens. Então, aqui, nisso, eu tenho um bilhão de temas que eu posso começar a pesquisar. Eu vou pesquisar, por exemplo, o que que tá acontecendo agora que a gente está em tempo de pandemia e que as passagens estão sendo canceladas. Exemplo, tá? Pensei agora. Legal. Então, eu vou começar a pesquisar o que que tá sendo discutido sobre isso. O que está tá acontecendo? A, a companhia tá pagando? Ou não tá? O, o, o consumidor tem o direito de ter ressarcimento? Ou não tem? O que estão que decidindo sobre isso? Qual que, e, e só nisso, gente, é um tema gigante. Eu vou ter que diminuir um pouco mais. Mas começa a ler. Primeiro passo. Leia, leia, busque, procure. E procura coisa acadêmica, tá, gente? Não vai ficar lendo qualquer coisa na internet porque a gente não tem segurança. Vai no Google Acadêmico, como eu falei ontem. Vai nos anais do Comped, entra no site do Comped procurando editais, a Cielo, sabe? Tem muito site. Vai devagarinho, lê um artigo, lê um trabalhinho, lê um resumo, sabe? Vai aos poucos, beleza? Começa a ler sobre o assunto. O que mais? Tu tem que entender, entende essa diferença entre os tipos de trabalho que tu pode fazer? Por quê? Porque quando tu tem clareza do que tu vai escrever, é mais fácil. Se é para escrever uma página num resumo, a tua pesquisa ela vai ser bem feita, mas tu sabe que tu não precisa aprofundar tanto, porque tu vai aprofundar aos poucos. Pesquisa aí. O que é um resumo expandido? O que é um resumo? O que é um pôster? O que é um artigo? Lá no YouTube da Prof. Fran, no nosso canal do YouTube, tem vários é, vídeos em que eu falo sobre o que é um artigo, qual é a estrutura. Dá uma olhada nos vídeos lá, pesquisa. Gente, primeira coisa a gente ter pesquisa. A gente ser autodidata, a gente procurar, a gente encontrar respostas. Coloca em prática isso. Pesquisa sobre o assunto, entende aí quais são os trabalhos que tu pode fazer. E a terceira dica, eu quero que tu comece a pensar também, que é o seguinte, olha, a gente pode escrever, publicar, apresentar trabalhos em periódicos, em revistas, né, que é a mesma coisa, em eventos em semanas acadêmicas da tua faculdade, que são eventos menores, que tu vai ter mais segurança, porque é na tua faculdade, e que tu pode começar a arriscar. Então, eu vi que alguém perguntou aqui no YouTube, gente, agora eu não estou conseguindo ler todos os comentários, mas olha, pesquisa na tua faculdade quais são as semanas acadêmicas, ou quais são as jornadas, quais são os eventos que tu tem na tua faculdade. Tem alguma coisa que receba resumo, que receba artigo, e não quer dizer que tu vai fazer agora, mas procura o edital último que saiu e lê como é que é. Saiba como funciona. Saiba as regras do jogo. que na próxima vez que saiu o edital, é muito provável que saia um edital similar. E aí, tu já vai estar preparado. E aí, tu já pode ir adiantando o teu trabalho. E quem sabe, daqui um mês, ou dois, ou três, tu já tenha a tua primeira publicação. E eu vou te dizer que é muito satisfatório. É muito bom a gente publicar, a gente compartilhar conhecimento. A gente aprender... E a gente compartilhar com os outros, isso é muito legal. Tu vai estar, de certa forma, sendo um pouquinho professor já na graduação, porque tu aprimorou, tu estudou, tu condensou conhecimentos e tu compartilhou. Ah, professora, mas eu tenho medo. Vai, meu caro, vai, encara. Não dói. O que de ruim pode acontecer? Não tem nada de ruim para acontecer. Tu sabe que tu tá no processo de evolução, tu sabe que sim, pode ser que o trabalho não fique bom, mas tu sabe também que, pelo menos, tem algo para melhorar. É melhor algo para melhorar do que zero. E o zero, tu não impacta, tu não tem como tu impacta, tu não tem como sair dali. Agora, escreve um trabalho, não ficou tão bom, vou melhorar. Vou receber feedback, vou procurar ajuda, vou entender como é que funciona. Certo? E é assim que a gente tem que começar. O teu semestre não é um impeditivo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Pode ser, não interessa. O teu semestre não tem pede. O que te impede são as desculpas que tu cria. São as questões que tu coloca na tua cabeça e que a gente acaba acreditando. Não acredite nisso. Se eu soubesse, lá atrás, gente, se eu tivesse condições, se eu tivesse uma para pra me falar e dar esse tapinha na cara de leve, talvez eu tivesse economizado muito tempo da minha vida. Mas eu não tive. E tu tem. Tu tem, eu tô falando aqui agora pra ti, que tu pode fazer. Não acredite que porque tu está em determinada fase do estudo tem alguma coisa que tu não possa fazer vai, aprenda encontre, é bem verdade que tem lugares que não aceitam estudantes por exemplo, mas aí tu vai pesquisar antes e na tua faculdade eu tenho certeza que se eles têm um evento eles aceitam estudantes e eles vão te receber de braços abertos porque a maioria dos alunos tem tanto medo que muitos dos eventos científicos que acontecem tem meia dúzia de gato pingado lá e eles agradecem quem vem porque a maioria que deveria estar participando simplesmente foge, tem medo, não tem coragem. Eu não quero que tu seja esse, essa pessoa. Eu quero que tu seja a pessoa que vai lá, dá a cara a tapa, apresenta e te sente bem contigo mesmo. A gente tem que ir lá, tem que fazer. Fazer acontecer. Deu ruim, mas vai dar melhor na próxima. É isso, confia em ti. Certo, gente? Lugares que aceitam publicações podem ser revistas, periódicos isso aí que encontra na internet e, principalmente, pega e procura na tua faculdade leia os editais, veja como que isso funciona, certo? Se ficou alguma coisa, vocês sabem que podem deixar perguntas na caixinha, eu estou sempre respondendo, sempre mandem mensagens, dentro do possível eu vou encaixando as dúvidas nas lives também, e assim a gente vai crescendo e a gente vai melhorando. Obrigada por todo mundo que esteve aqui ao vivo comigo nessa live. A gente se vê amanhã, meio dia e cinco, um grande beijo, um grande abraço e até mais.